0: Ну, ты по 100-500 раз одно и то же объясняешь. Я так в Билайн звонила, я чуть не убила просто. Я дозвонилась до оператора, пройдя 500 итераций с ботом, потом пройдя LVR, который не дает мне переключиться на операторы. Я потратила на это 30 минут. Я выхожу на оператора и говорю, «Здравствуйте, Мария, чем могу вам помочь?» Я говорю, да пошла просто, Мария, какого черта у вас так все плохо работает?» Почему вы не можете делать так, чтобы клиент дождался
1: положительными эмоциями?
2: Какой, кстати? Вы мне извините, я сказал такую ученею!
1: Ответьте на мой вопрос конкретно. Почему? Я вас спрашиваю. А?
0: Всем привет! Это предоставленное неудобства. Несерьезный подкаст для тех, кто любит хороший сервис, а тех, кто любит его создавать. Я, Саша Ширяева, работаю в поддержке медиасервисов Яндекса. Это то, где вы слушаете Яндекс музыку и смотрите Кинопоиск.
1: Меня зовут Дима Наумовиц, я отвечаю за мониторинг соцсетей в Яндексе. Если вы напишите в соцсетях что-нибудь плохое про Яндекс, я это увижу.
2: А меня зовут Ксюша Скачкова, я тоже работаю в Яндексе и руковожу поддержкой поискового портала. И несмотря на то, что все мы трое работаем в Яндексе,
0: Пока.
1: этот
2: подкаст
0: с Яндексом никак не связан. Здесь мы выражаем свою точку зрения, она
2: независимая и никем не ангажирована. И мы начинаем по традиции с рубрики... Новости! Дима, что случилось в мире клиентского сервиса что тебя взбодоражило.
1: Ничего хорошего, как всегда. <свят> в Москве пьяный помощник прокурора бил таксиста по лицу ксивой, унижал и угрожал расправой. Водитель приехал на заказ на улице Гарибальди, остановился, не доезжая 30 метров до указанной точки. В месте, где ждали пассажиры, остановка была запрещена. К машине подошли трое пьяных клиентов, один из которых помощник прокурора Черемушкинской межрайонной прокуратуры. Межрайонная прокуратура такая, как бы ни туда, ни сюда сонал Насонов. Он начал грубо ругаться на работягу за то, что тот не подъехал ближе. Ну и, в общем, дальше вот мы узнаем, что водитель пытался отказаться вести агрессивных пьяных пассажиров, на что представитель власти показал свое удостоверение и ударил им бедолагу по лицу. Сейчас проспавшийся дебашир пытается связаться с водителем. Говорит, что был в нетрезвом виде и сам не знал, что несет. В отношении сотрудника уже идет служебная проверка.
2: По-моему, даже уже было обновление, что его уже и уволили. Таксиста? Конечно же, нет. Этого великолепного помощника прокурора межрайонной, межрайонной. прокуратуры.
1: Да. Да. Так, вы себя так ведете в такси?
2: У меня рейтинг 4,99. И у меня 4,99, да.
1: Мне стоит обдумать свое поведение.
2: Скажи,
0: ты там был на заднем сидении в этом переплете? Но у меня как-то опустился до 4.3, и я прямо садилась... А я очень вежливая. Я дверью не хлопаю, всегда здороваюсь, поддерживаю разговор, если хочется. Желаем хорошего дня. И у меня когда 4.3 было, я так переживала, что, во-первых, я у всех знакомых спросила, какой у них рейтинг. У них типа 4-8, 4-9. я садилась в такси, и мы едем минут пять. И я такая, здравствуйте. А вот вы в каком случае низкую оценку ставите пассажиру? И водитель такие... Ну, если нахамил. Или вот как-то у меня мужик тут был, он, значит, мастурбировать начал. Или вот один э, вкурил у меня в салоне. Я ничего из этого не делаю. И я в очень принципе. недовольна. В такси. Я заметила,
1: поэтому. Святоша. Слово.
0: Но не била никого.
1: А ты не пробовала, может быть, наоборот, проявлять какую-то дополнительную внимательность к водителю. Например, спрашивать, комфортно ли ему температура сейчас в салоне. Какую музыку включить? Какую музыку, да, включить? Как поедем?
0: С песнями или станцевать?
1: Давайте я вам расскажу историю, которая произошла несколько лет назад, со мной приключилась. И до сих пор меня. Не отпускает, будоражит. Я сидел в Петербурге в ресторане на улице Рубинштейна. Представляете себе, да? Я вас погружу сейчас в эту атмосферу. Ресторан, по-моему, назывался «Счастье на Рубинштейна». И за соседним столиком от меня сидело двое импозантных мужчин. Абсолютно импозантных. Им было... Они были в возрасте. И они очень какой-то живой, интересный диалог друг с другом вели. И такие у них голоса какие-то были интересные. В общем, я глядел на них и думал, что это же, наверное, непростые импозантные мужчины какие-то, Ну, потому что не могут простые мужчины в наше время сидеть в счастье на Рубинштейна и вот так вот заливисто друг с другом что-то обсуждать. Ну и так я иногда на них поглядывал, и потом один из них достал телефон и своему визави, своему другу показал, говорит, смотри, какую мне афишу сделали, и показывает афишу э, на телефоне. И я тоже к и сожалению я...
2: подходит.
0: Нет, а я вижу просто, телефон. потому что как
1: бы я сижу за этим другом, и я вижу, что на афише изображен тот, кто показывает на телефоне, прям... его лицо, его лицо, и написано Владимир
2: Винокур Путин.
1: А при чем здесь Путин? Что за импозантные мужчины сидят со мной в Петербурге? Не могут
2: такие простые мужчины Жванецкий.
1: Владимир Жванецкий, знаменитый Владимир Жванецкий. Никто его не
2: знает просто. Давайте. Познер.
1: О, да. Я бы узнал. Да, на афише было написано Владимир Бартко.
2: Что
1: это? Владимир Бортко режиссер, сценарист, актер и продюсер. Он снял в 2005 году мини-сериал Мастер и Маргарита. Может быть, вы видели? О, это он? Да. Импозиция. А, а теперь я вас в самое сердечко покорю. В 1988 году, когда мы все с вами родились, Владимир Бортко снял фильм Собачье сердце. <гас> О, представляете, да? Хорош. сюда! Выпей Так, и что же он? Импозантные господа, среди которых был Владимир, э, просят счет, просят их рассчитать. И счет почему-то долго не несут. Ну, какая-то заминка, что-то происходит. И в этот момент администратор подходит к ним и говорит «Извините, пожалуйста, у нас уже бронь на этот столик, вам бы надо поторапливаться». А они говорят «Извините, мы уже попросили счет, и мы с удовольствием бы убрались бы к чертовой матери из вашего заведения, но э, нам не несут счет». Ну, в общем, то есть случается какая-то заминка. Она говорит, да-да-да, сейчас я разберусь. И он говорит, нет, давайте-ка позовите мне самого главного. Я выскажу ему по этому поводу. И идет э, к столику через какое-то время девушка, там, какой-то главный администратор. И что делает наш прекрасный герой? Он достает тоже некую ксиву, молча протягивает ей ксиву в лицо и говорит, читай. Что-то подобное ты в своей жизни видела?
2: А там дик-пик.
1: Да, я, кстати, не, не видел, что, что было в себе. Возможно, да. Да. Девушка очень классно себя повела в этой ситуации. Она сказала, ну, зачем вы так... «Я же к вам по-простому просто подошла поговорить». Он усовестился, и не знаю, как это сказать. И спрятал, вот. Но потом тоже продолжил какие-то ее учить жизни, все-таки рассказывать, какой он важный птиц. И что абсолютно она плохо его обслужила, и вообще заведение ему не понравилось. Когда мужчины вышли, один из посетителей из соседнего столика спросил девушку, «А кто это был?» И она сказала, «Будущий губернатор Петербурга». Ну, у них они не любят своих губернаторов, там, последние 15 лет точно. Я думаю, вот это тонкий розыгрыш. Она говорит, типа, это такой что он бы мог стать губернатором Петербурга. А потом я выхожу и вижу предвыборную афишу, где написано, что Владимир Бартко баллотируется в губернатора Петербурга.
0: Интересно, у него в Ксеве написано, типа, будущий губернатор и снял собачье сердце.
1: Ну и от этой новости давайте двинемся в сторону нашей главной темы. Она звучит у нас, Саша.
0: Извините, но почему клиент всегда прав?
1: На самом деле, это не всегда так.
0: Перед записью выпуска мы попросили коллег из разных сфер прислать нам какие-то свои кейсы и истории о том, когда клиенты были токсичными, или их пришлось банить, или им пришлось закрывать доступ на уровне продукта. И одна из таких историй э, нам прислана в аудиосообщении. И в ней речь как раз о токсичном клиенте в прямом значении этого слова. Давайте послушаем.
3: Любой наш пост в тематической группе для партнеров, человек реагировал пренебрежительными комментариями. В поддержке ничего не решают, хернёй занимаются, развлекаются, бла-бла-бла. В посты с акциями и конкурсами писал, лучше бы не вот эту ерунду нам дарили, а реальные проблемы решали. При этом в личные сообщения он просто не шел. Вопрос о том, что случилось, игнорировал. И что хуже всего, тем, кому действительно нужна была помощь, он прямо в комментариях писал, что чего вы сюда пришли, не помогут вам, и только хуже будет. Ну, мог оскорбить людей, которые обратились с проблемами, и затеять Dogi flame. Флейм. Все это длилось несколько месяцев. Ну, мы вежливо просили его вести себя иначе. Все это, увы, игнорировалось. Вот его пришлось отправить в бан. Ну, сперва на неделю. Временный бан перерос в постоянный, потому что, вернувшись в выводов, он не сделал, к сожалению. Ничего позитивного он сказать не мог, и в итоге дошел до банальных дикпиков.
2: Слушайте, ну очень интересный пример, когда токсичность распространяется не только на службу поддержки, то есть, не когда пользователь матом кроет и достает ваших саппортов, а когда это все в публичном пространстве, он еще набрасывается и на других пользователей твоей компании.
1: Тут мы стоим перед очень сложным выбором, что делать. То есть, либо все это вот так на корню сразу говорить, а это токсичный комментарий, и удалять его. Либо оставлять, то есть, где вот эта граница, в какой момент человек переходит границу, и нам кажется, что это перестало быть конструктивной критикой и стало каким-то токсичным самовыражением.
0: Вопрос, почему так боимся не неконструктивы, ну хорошо, ну пишет он в соцсетях и пишет. То, что другие клиенты это увидят, но никто, на самом деле, не может посчитать, насколько один токсичный странный комментарий уведет у тебя клиентов. Вот ты, Дима, ты, Ксюша, вы когда видите в комментариях в группе в Фейсбуке какой-то компании, что там какой-то сумасшедший человек пишет одинаковые негативные комментарии. Вас это отвадит от покупки?
2: Ну, смотря как он пишет. Если он пишет, правда, как сумасшедший, то, наверное, нет. Но если он пишет в целом какие-то вещи, которые не выглядят неадекватными с первого взгляда, то отвадят. Я кучу, не знаю, товаров выбираю именно, читая отзывы, и что о них написано.
1: Ну да, допустим, ты выбираешь какую-нибудь, не знаю, службу доставки грузов, и э, заходишь проверить их в Facebook, и там под последним постом какой-то такой комментарий, типа, никогда не связывайтесь с этой транспортной компанией, они потеряли мне все грузы, вообще все поломали мне. Ну, то есть, вряд ли ты после этого такой, а где тут оформить заказ?
2: Мне очень понравилась Димина мысль, что очень тяжело здесь найти, правда, какую-то золотую середину. И вообще, кто должен принимать вот это решение, что, так, этот клиент токсичный, сейчас мы будем его банить. И где это, правда, клиент чем-то реально недоволен, это надо разобрать, и разобрав это, клиент останется нормальным. То есть, очень, мне кажется, здесь опасный может случиться перегиб, когда ты вводишь правила мы не общаемся с токсичными клиентами, мы баним всех, кто матерится, тем самым ты даешь инструмент в руки саппорта, просто блоки неугодных тебе, не разбираясь с тем, что же у клиента произошло. Поэтому это какая-то суперосторожная политика должна быть, и должна быть, не знаю, служба арбитража, которая такие кейсы будет очень пристально разбирать.
1: Это абсолютно так, потому что особенно если говорить как раз про публичное обращение и работу в соцсетях, то у тебя обычно бывает в какой-то группе, там, сообществе еще и публичные правила поведения. И ты вот на эти правила начинаешь, значит, ссылаться и руководствоваться ими. И там такой пункт всегда есть. Нарушением является флейм и флут. И все. И он такой, а почему там то-то Это флут. Это флейм. Вы тут не по теме. И ты начинаешь, значит, ну, можешь начать действительно за это выдавать какие-то предупреждения, раздавать баны. Вот здесь мы в... В этой истории, которую нам прислали, вот тоже э, услышали о том, что не сразу пользователи забанили там сначала на недельку, там какие-то предупреждения. Я сам, когда этим э, занимался, я в какой-то момент думал ровно об этом же: что думаю, интересно, а я не веду себя, как некоторые государственные органы когда нахожу что-то в своем законе, вот в этих опубликованных правилах, какой-то пункт, которым я теперь пытаюсь этого неугодного человека, который мне портит атмосферу, мне портит обед. Я сижу, обедаю, читаю комментарии и думаю, ну что ты опять недовольный? А потом, о, пункт 6. Не допускается флут. И я такой, флут, на неделю тебя. Потом он через неделю возвращается. Еще более злой. Еще сильнее меня начинает крыть. И где-то я его так разговариваю, разговариваю, разговариваем, он хоп, и мотикнулся. Матек, Пожизненный бан, навсегда тебя отправляю и радостно иду домой. И в этот момент я думаю, блин, они поступают... Ну, не так же себя вот действительно ведут... Э правоохранительные органы, когда пытаются найти в какой-нибудь законе зацепочку, чтобы значит, сначала человека там на 15 суток, а потом на несколько лет. Это, это меня беспокоит. Я, в общем, думаю, что такая деформация может быть, когда у тебя в руках, во-первых, безграничная власть в виде администрирования твоей твоего сообщества, во-вторых, какие-то публичные правила, которые ты можешь всегда трактовать в свою пользу.
0: Но ты же как компания имеешь право любые эти рамки сделать. Ну вот к вопросу Ксюша говорит, нужен какой-то арбитраж. А мне кажется, что компания как раз может быть, она сама приходит и говорит, мы у себя баним вот таких клиентов и сяких клиентов, и все, что ты сделаешь? Ну, то есть, можешь ли ты пойти и обжаловать это куда-то, сказать, да. я хочу дикпики слать?
1: Смотрите, у меня была такая прям ситуация, когда клиент, которого я вот так вот забанил, попытался меня уволить, ну, то есть, пожаловаться на меня. Просто на место директора пришел, говорит, «Это и его, не он, нет, меня. нет, ну, это было бы круто, кстати, да. Но о, этот клиент просто начал писать во все инстанции вышестоящие, в том числе он раздобыл имейл-адрес приемной президента компании и подробно туда расписал, что он в сообществе ВКонтакте сделал то-то и то-то и то-то, за что администратор, а, а мы тогда еще и вели эту деятельность, э, используя свои имена. Поэтому там было мое имя, и он видел, что это мое решение как администратора там, о, о бане. Вот, и он написал президенту компании о том, что вот так с ним ужасно поступил администратор Дмитрий номовец И что вы думаете? Из приемной президента компании эта жалоба пришла ко мне. Как к руководителю отдела. И мне сказали, там пользователь жалуется на действия администратора в соцсетях. И я такой... <смех> Дайте подумать. Жалоба отклонена.
2: <смех> вот я это имела в виду, что не то, что должен быть какой-то внешний арбитраж, который проверяет, а вот ваши правила в компании и вот клиент, кто из этого прав. Нет, я про то, что внутри компании, твоей же, должен быть арбитраж, чтобы не давать вот этот инструмент блокировки, заинтересованной стороне. Ну, то есть, вот, допустим, фронтлайн... А, фронт что не саппорт? Да, вот, допустим, какой-то пользователь ругается на саппортов, много звонит и пишет, и вот мне кажется, неправильно давать инструмент прямо фронтлайну что-то делать с этим пользователем. Потому что это просто может стать, ну, без разбора ситуации, легким инструментом, все, нам не нравится с ним общаться, он на нас ругается, все, до свидания. Вот, допустим, у нас сейчас сделано, что такие истории, если хочется кого-то заблокировать... Я смотрю их лично сама. У нас, на самом деле, за, историю, за вот все мое время в Яндексе, по-моему, два было случая. Я прямо проверяю тикеты, я смотрю, что писал пользователь, как часто он к нам обращался. И мы заблокировали двух, просто почту заблокировали двух пользователей, потому что это был огромный поток писем по количеству, без конструктива и с огромным количеством мата. То есть я прочитала их сама, я понимаю, что мы сделали все, что смогли, пользователь пишет так часто, что мы уже просто начинаем на него тупо тратить деньги и принимаем решение о
1: блокировке. Но почему мерила адекватности, Ксюша, это ты?
2: Арбитреж. Такова жизнь. Слушай, а
0: были случаи, я вот просто подумала, что мы... Тут задача руководителя поддержки же еще защитить своих саппортов, потому что mm -hmm. их унижают, и мы должны какой-то тыл прикрыть. Вот у тебя были случаи, что саппорты жаловались, или тем не жаловались, что там кто-то буянит, хулиганит, их матом кроет, а ты приходишь, смотришь, говоришь, ну, это можно разрулить, ребята, и здесь разруливаете. И они говорят, ну, пипец, а кто нас тогда защитит?
2: Мне кажется, вот именно в этих двух кейсах ребята и пришли, потому что там был не просто мат, а были личные угрозы, типа, да чтоб вас там во все дыры и так далее. И именно, ну, правда, было так. и Все их не так уж и много.
1: Че вы так прям сразу напугались?
2: Короче, это опять палка о двух концах. С одной стороны, у тебя должны быть сформулированные правила для ребят, чтобы они могли, не знаю, отстаивать свои границы и понимали, что норма, а где не норма. И вот где им кажется что границы нарушаются, и клиент уже ведет себя неадекватно, и они требуют защиты руководителя, вот эти кейсы, они приносят тебе, и ты, как руководитель, начинаешь с ними разбираться.
0: Да, да, и учить с негативом работать У нас довольно, довольно слабые мы с этим сейчас работаем, угу. мы никакие там воркшопы, мастер-классы не проводим для ребята а кажется, в поддержке это самое болючие.
1: Вообще же есть такая теория, даже книжки на этот счет пишут, и там статьи выходят сначала сотрудники, а потом клиенты. То есть есть такая теория, что если у тебя будут счастливые сотрудники, которых ты в первую очередь защитишь, то тогда эти же сотрудники потом хорошо будут работать с клиентами. И мне кажется, что мы вот про это все-таки забываем, но ну, в том плане, что мы это не, не делаем каким-то своим манифестом. Может, это я только не делаю.
0: Но должна быть какая-то граница. Вот Ксюша правильно говорит. Мне кажется, должен быть очень четкий алгоритм, по которому ты можешь откалибровать любой диалог. Типа мат, не мат, угроза, не угроза, переход на личности и так далее. Вот про
1: личности еще очень помогает в этом плане использование аватаров как раз. Когда вы в поддержке, я замечал, что многие компании не отвечают от имени сотрудника. И мне сначала, когда я первый раз с этим столкнулся, я думал, ну ну, что же это такое, я вот как раз в компании-то отвечал э, от своего имени, получал жалобы потом от президентской канцелярии, значит, на свой счет, а тут, я думаю, вы как-то скрываетесь за какими-то вымышленными именами, но потом мне объяснили, сначала мне объяснили, а потом я своими глазами увидел, как сотрудник, когда отвечает от своего имени, Ему потом клиент пишет, используя его имя, что он некомпетентный, ужасный, что ему место вообще не в клиентском сервисе, а на помойке и так далее, сотрудник просто плачет. Вот. А когда он отвечает от какого-то вымышленного, коллективного, ну давайте, как его могут звать? Саппорт-саппортович. Саппорт-саппортович, да. Вот ему говорят, саппорт-саппортович, вы абсолютно некомпетентный. То конкретный оператор Игорь э, в этот момент сидит и думает, да, блин.
0: А еще это очень удобно для... Когда у тебя много операторов. Ты просто не видишь, что у тебя в чат зашла Мария, теперь в чат зашла Алиса, теперь пришел Дмитрий, и все они хотят тебе помочь. У тебя всегда это саппорт-саппортович, и ты даже не замечаешь, что там на... на Но клиентам, рисуют.
1: насколько я знаю, вот слышу от друзей, это не очень нравится. Да
0: какая разница? И тебе главное, чтобы вопрос решили. Подкаст
1: о хорошем клиентском сервисе.
0: Или Миша его решает. Какая
1: тебе разница?
0: Я верю, что это булшит про вот этот подход. Типа, мне надо знать кто
2: мне помогает? Мне не надо, чтобы проблемы решили. Я еще вспомнила историю про защиту своих сотрудников. На прошлом месте работы мы поддерживали не только пользователей, и партнеров. И был один партнер, который звонил к нам консультироваться по продукту, они консультируются по продукту, это помогает им дистрибуцировать наши продукты уже своим конечным клиентам. И вот был такой противнейший партнер, который с нашими саппортами разговаривал как с говном. То есть он сразу переходил на ты, он там как раз говорил, что что-то вы некомпетентны, давай быстрее помогал. То есть разговаривал просто, не знаю, вот как вот этот режиссер, про которого мы уже сегодня поговорили. Бортко. И это была просто какой-то регулярной историей.
1: Теперь у нас Бортко Мирил да. Мерила говнистого поведения. Бор...
0: Да. От одного до десяти, где десять — это
2: И мне начали жаловаться мои ребята. Я послушала эти звонки, и правда, там было столько токсичности и столько высокомерия. И я передала это все команде, которая работает с партнерами. И когда представитель этой команды общается с ним, чувак просто душечка. То есть он вот именно mm -hmm. пользуется тем, что когда он общается с кем-то более высокой должности в нашей компании, ведет себя адекватно, а когда он общается условно с простыми саппортами, в кавычках, он позволяет себе невозможно. И мы просто тогда приняли решение, что он не будет звонить в наш колл-центр, потому что здесь мы не готовы с ним общаться. И здесь как раз сработало то, что мы защитили своих ребят от токсика.
0: Я токсик. Сразу вопрос. А какой толк только в поддержке блокировать человека? Ну, то есть, как будто, если блокировать, то нужно на уровне всего продукта, потому что если ты блокируешь его в поддержке, то либо его еще больше разозлить, либо это смысл-то вообще никакого не имеет. То есть, ты кроме защиты ребят никакой другой функции не выполняешь. И как будто, если мы говорим, о, это токсик, мы должны тогда пойти на уровне компании, принять решение, что мы его отчуждаем, мы его не отчуждаем, мы его отлучаем. Отлучаем. отлучаем.
1: От нашего
0: сердца.
1: Так, а вот здесь я опять вспомню о том, что я люблю смотреть, что пишут об этом плане в законе. И когда ты открываешь закон о защите прав потребителей, какую-нибудь статью 426 Гражданского кодекса, там тебе напишут, что значит, ну вот, если у тебя... Есть публичная оферта, а публичная оферты является, например, твой интернет магазин, все твои ценники, то ты не имеешь права отказать клиенту в обслуживании.
0: К черту права мы в России.
1: Ну вот, понимаешь, то есть вот это я всегда смотрю на закон о защите прав потребителей и думаю, когда же будет наконец закон о защите. Прав продавца, продавца да. А у него нет? Это, да, у него нет никаких прав, у него есть только обязанности. Мне кажется, что это настолько кромольная мысль вообще, потому что, конечно, ее пролетариат не поддержит. Конечно, они скажут, какие тебе барыга, нужны вообще права там еще. А продавец
0: вам не кажется, продавец? что это из совка пошло? У тебя был один магазин, и много покупателей. Хоть как-то их чуть-чуть подзащитить тоже можно было. Ну, то есть, у тебя всегда спрос, он превышала предложение. А тут предложение начало превышать спрос, и получилось, что мы это вот понятно. сами поставили
2: клиента в эту позицию, где он тебя, ну, крутит как хочет. Мне кажется, это тоже вот история маятника, типа, там, сколько, 20-30 лет назад мы были в концепции, наоборот, когда клиент, но и продавцы вели себя не очень грубили, хамили, и ты фиг чего им докажешь. Потом маятник очнулся в другую сторону, и появился вот этот тезис «Клиент всегда прав» и «Оверсервис», и все стали этим пользоваться и ну, даже где-то превышать, условно. А сейчас как будто бы маятник начинает идти в середину, и все эти истории про таксистов или про курьеров, когда компания начинает вставать на сторону своего сотрудника и правда разбираться в ситуации, и ну, становится таким, не знаю, справедливым судьей. Кажется, что, наоборот, мы очень близки к тому, что будет возможно и в будущем какой-то закон о защите прав продавца, потому что все как будто бы к этому идет. Я очень надеюсь, что Ксюша права, и мы найдем какой-то баланс. Мы начали немного говорить про то, что сейчас продавцам супер сложно. Давайте как раз поговорим про потребительский экстремизм, когда это не просто токсичный клиент, а когда он использует компании для получения какой-то выгоды и прямо обманывает их.
0: Есть история, маленькая, это супер мини кейс то, что нам как раз прислали. История про токсичного клиента. Один из сервисов доставки еды в Петербурге, и была клиентка, которая регулярно, с периодичностью, пару раз в неделю заказывала роллы, потом жаловалась на то, что дети их поели и отравились, а может быть, правда, отравились, получала бонусы и снова заказывала. Ее в итоге забанили. Вот это как будто бы... года. А вот роллов еще принесла.
1: Покушай. То есть, она таким образом что все-таки? Давай называть вещи своими именами.
0: Наживалась на компании. Кейс понятный. Подозреваю, что у какой-нибудь яндекс еды таких миллион, наверное, случается. Помню, как-то я пожалую славки, что мне персики тухлые привезли. А они мне две коробки персиков привезли. Тухлых. Не
2: тухлых.
0: И я думаю. Красота. И ем персики. То есть. Вот понять, как работает механизм и пойти его сломать, у нас О, в да. плюсе это тоже часто происходит. Ну, то есть, когда люди понимают, какие там есть механики, чтобы где-то баллы получить, там есть какие-то фродерские целые форумы, где они все это обсуждают и так далее. Они говорят, пойду обману систему, пойду наживусь на них, потому что для них... И и я их тоже понимаю с этой точки зрения mm, Потому что ты тоже гнила
1: немножко как внутри. Персик.
0: Потому что для клиента это огромная корпорация, которая некоторую несправедливость несет в его мир. Mm -hmm. И ты вроде как думаешь, ну хоть тут наживусь на них.
1: Но, вот понимаешь, как бы, с какой стороны на это глядеть? С точки зрения наживы или нет? У нас вот был ряд клиентов, когда я работал в интернет-магазине, они находили самый дешевый товар на сайте, который там с кучей каких-то скидок, потому что остался один экземпляр какой-то там чехол за 14 рублей для телефона. И он есть в одном магазине в Уфе. И клиентка тоже из Уфы, она находит этот товар, едет в этот, она делает интернет-заказ, едет на точку выдачи, ну или в магазин, и говорит «давайте» а его ищут и не могут найти, потому что остатки плохо мэчатся, значит, плохо следят за остатками, особенно вот таких дешевых товаров, которые там вообще никто уже не помнит, что они там на сайте где-то светятся. Она их умеет сортировать очень хорошо, используя фильтры. И она говорит, давайте мне. А они говорят, ой, к сожалению, нет, давайте мы отменим вам заказ. Она говорит, извините, а по закону вы мне должны предоставить точно такой же товар за эту стоимость. «Давайте мне чехол для вот такого же телефона, любой». И, соответственно, любой чехол, он уже за 400 рублей. А она его берет за 14 рублей, которые были указаны на сайте. И вот так она делала 200 раз. Ну, то есть, прямо на это делала зачем, регулярно сразу. Разными... Ну, потому что она потом эти товары продает на Авито. Это ее бизнес. Она вот, вот ровно то, о чем ты говоришь. То есть, нашла лазейку. Но когда я выгрузил из системы и понял, что она делает это регулярно, и мне коллеги говорят, «Вот она, шельма». Давайте ей просто, ну, там, тоже отлучим ее, забаним, да и все. Я говорю, ребята, может, с остатками на сайте разберемся, ну, да, может, ну, давайте наведем порядок. То есть я находил всегда плюс в таких клиентах и думал о том, что они нас делают лучше. Они находят наши дырочки неприкрытые и показывают нам на них. И что нам стоит за это заплатить какие-то 400 рублей за то, что такой, можно сказать, баг-хантер у нас клиент.
0: А вот помнишь, мы в пилоте, мы с вами обсуждали, что э, мошенники усложняют жизнь клиентскому сервису. А вот такие клиенты, которые ищут лазейки, они усложняют жизнь другим клиентам. Потому что да. у нас запускается промо, и у нас появляется 100-500 сложных правил, которым нужно да, следовать. Да, 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 да. Потому что там кто-то выискивает лазейки, чтобы эти 100 баллов себе да. своровать.
1: Это самое ужасное. Меня, это, меня очень это раздражает. И тогда в магазине они не навели порядок на складе, они просто... Вырубили все чехлы там. Ну все, их теперь нельзя заказать на сайте там. Написано, только в магазин приезжайте, сами ищите, если он там есть, купишь за счет рублей. Нет, то же самое связано, кстати, со всеми этими бонусными программами в магазинах. Они раньше, если вы вспомните, 10 лет назад, можно было в каком-нибудь магазине электроники суммировать бонусные баллы, какие-то промокоды. Какие-то купоны, тебе вот все навыдавали, ты как такой дурачок с кучей фантиков, и ты там товар мог какой-то купить в полцены, ну реально, использовав все эти скидочные средства. Но тут же появились люди, которые стали ломать эту систему и покупать не один телевизор, а 50 таким образом, и перепродавать их, и бизнесу это стало супер невыгодно то есть они говорят, у нас экономика сходится, если один человек купит с такой скидкой, но экономика не сходится, если мы будем все телевизоры продавать с 50-процентной скидкой за счет тех, кто там выкупает эти купоны, э, суммирует чужие баллы там и так далее, так далее. И что они сделали? Они говорят, нельзя суммировать. А потом говорят, и нельзя больше 50%, а потом и больше 20% нельзя оплачивать. Ну, то есть все ухудшают, ухудшают условия для конечных потребителей, только чтобы защититься вот от этих экстремистов ужасных.
2: Люди такие сволочи, экстремисты. Давайте поймем, мы то как клиентский сервис, чего можем сделать? Я вот услышала у тебя супермысль, что вот эту женщину с чехлами нашли по статистике. То есть вы увидели, что она пришла к вам 450 раз. Да, и это очень эти важно. Чехлы.
1: Это очень важно уметь смотреть какую-то историю. Историю обращений, историю заказов. Там из этого вообще много всего складывается. И
2: вот мы, как клиентский сервис, можем как раз помогать и бизнесу, и находить вот таких фродеров, которые пользуются лазейками и чего-то с этим делать.
0: Да, мы тоже. Мы сейчас мы в итоге очень тесно сейчас общаемся с маркетингом. Каждый раз, когда запускается какое-то новое промо, мы им приносим ретро по-прошлому. Смотрим, какие механики. Ретро, новые в смысле, иди
1: тупьеху. Послушайте Заворотнюк. перед тем, как запускать маркетинговую аргумент. Да, лучше послушать вот этот. Хорошо, хорошо. Это значит, человеку хорошо. Хорошо. такие, Саш, ты о чем? Вот так надо акции запускать, чтобы наши клиенты вот так себя чувствовали. Вот такое ретро вы приносите.
0: Дим, ты был, что ли, там?
1: Что за ретро вы приносите?
0: Дим, ты не в IT-компании, как будто работаешь. Ретро ты проводится. Ответь...
1: Вы не отвечаете на мой вопрос. Ответьте на мой вопрос конкретно.
0: Мы приносим какие-то выводы, сделанные из прошлых промоакций. Мы видим, что пользователи, например, приходили за возвратом, и мы увидели странные механики. Вот то, о чем Ксюша говорит, что мы отдел поддержки превращаем в отдел инсайтов и аналитики, статистики для продукта, который может эти дырочки заметить. Потому что, а как ты их увидишь? У тебя, Масштабе, и нигде это не отобразится. Ну, то есть у тебя какой-нибудь маркетолог из магазина бы не заметил это. Да. А, вы а я
2: вспомнила историю. У меня есть знакомая в Екатеринбурге, и она пользуется такси, и она берет не самый высокий тариф, а обычный тариф, ну, который есть в екатеринбургском такси.
1: И... Там есть высокие и обычные.
2: Это <связь> и Гранта, если верить примерно, уже. Примерно так. Я просто не хочу назвать название тарифов, иначе вы сразу поймете, о каком такси идет речь. И, естественно, в этом тарифе очень часто бывает что-то не так. Накурено, или водитель слушал громко шансон. Или
1: накуренный водитель громко слушал шансон. <связь>
2: Либо такие комбинации. Ужасно. И она, как добросовестный клиент, всегда ставит низкий балл и пишет. «На водитель, не знаю, там, не там. она просто сообщает о плохом сервисе каждый раз, искренне желая его улучшить, и ей каждый раз просто дают за это промокоды. И вот я думаю, что она как раз для такси выглядит супер фродером, хотя М -м -м. это не так. И вполне возможно, ее когда-нибудь заблокируют, но она просто... Ей вот эти промокоды, ну, нафиг не... не но взяли.
1: она пользуется ими?
2: Конечно. Ну, <laughs> Понимаешь, если бы они
1: нафиг не нужны были, она бы раздавала их бедным, как Робин Гуд. Слушайте, не, ну вот это да, а бывают же такие истории, когда все-таки ты такая не постоянная вот история как мы сейчас обсуждаем когда много обращений постоянно такой экстремизм есть но есть же экстремизм когда нас один раз но по крупному вот я вспомнил историю 2016 года в московском ресторане KFC клиент его зовут Олег Понятский значит заказал стрипсы и дальше он говорит каково же было э, удивление когда стрипс при ближайшем рассмотрении оказался не стрипсом а запеченным грызуном Мышью или крысой? Понять сложно, но то, что у него были уши, лапки и хвост, это очевидно.
0: Это просто был стрипс в виде мышки.
1: И по вкусу сильно отличался от куриного мяса. Блин, он, выложил, он выложил фото мыши в кляре.
2: О, Господи.
1: Ну, и вот это превратилось, конечно, об этом написала Ксения Собчак. KFC прокомментировал, что такого не может быть. Ну, в общем, они рассказали про всю технологию изготовления стрипсов и сказали, что невозможно запечь вместо курочки мышь. Ну, нереально. Спустя некоторое время в редакцию э, средства массовой информации, которая первая об этом рассказала, поступило письмо. Звучало оно ну, так. «Мое имя Олег. Меня давно заботила мысль, почему про одних людей снимают телепередачи, а на большинство просто не обращают внимания. В общем, хочу признаться, мышь в ресторан KFC подбросил я сам, обвалял его в муке, обсыпал сухарями и пожарил его у себя дома. Примерно год назад точно так же поступил один негр в Америке». Так написано, это цитата его сразу стали звать на телеканал и брать интервью. И главное, никто не требовал подтверждения. Я подумал, а чем я хуже? Ну, дальше, в общем, он про это рассуждает, говорит, что уже все, славы хлебнул я через край, мне хватит, наелся, так сказать. Вот. И говорит, что, короче, ладно, все, давайте, извиняюсь перед Ксенией Анатольевной Собчак, извиняюсь перед средствами массовой информации, всем приношу глубокие извинения, вину полностью беру на себя, представляете? А интересно, почему он раскаялся? Там потом было какая то еще продолжение. Кто-то сказал, что это на самом деле не он, а сами KFC это письмо прислали в редакцию Средства массовой информации. Говорит, там очень запутанная история. Но если допустить, что это все-таки была как это, провокация со стороны клиента, то это, конечно, супер ужасно. Я прям представляю себя на месте клиентского сервиса и, и думаю, что вообще в таких ситуациях делать, как это опровергать.
0: А скажите, теперь, Дима, вот... Ты какие все забанил бы его, отлучил бы от крылышек.
1: Я бы, я тут слышал историю одну в Чеченской республике. Тех, кто подделывал справки о вакцинации, руки отрубили. Нет, им сделали вакцину, поставили вакцину. Так, так ты к чему ведешь? Понимаешь? Я бы заставил его жрать крыс в панировке.
2: Чего еще в этой теме вот лично меня зацепило, что наверняка история раскрутилась после репоста Ксении Собчак. Да. И вот мне, не знаю, всегда супер грустно и неприятно, когда селебы в своих инстаграмах э, начинают наезжать на какой-то бренд. Потому что я просто понимаю, насколько сейчас вот информация неустойчивой, и как ее надо проверять, и сколько фейков, что просто селеба, которая не будет проверять какую-то информацию, может запустить новость, которая на самом деле не является правдой, и это тоже повлечет за собой, что какому-то бренду станет фигово. Особенно, если это какой-то маленький бренд, я не знаю, какие-нибудь свечи ручной работы. Наболела у Ксюши. Свечки лепила дома. И там Собчак говорит, у Ксюши не покупай
0: говно свечи. Я их ставила не они... <св> <И> горят.
2: <св> <св> мне кажется, это просто с их стороны использование своей широкой аудитории. Они не думают о последствиях. Короче, мне это всегда дико не нравится. То есть ты Попробовать... говоришь, не
1: все так однозначно? Да,
2: всегда есть вторая сторона, о которой мы ничего не знаем. Но когда у тебя... 50 миллионов подписчиков, и ты ругаешь какой-то бренд, эти 50 миллионов подписчиков, большая часть из них не будет разбираться. Ты начнёт... 20
1: минут назад Бортко обосрала с ног до головы, <laughs> не разбираясь, поверила в мою историю. Я, может, Даже вообще... не знала,
2: кто такой вообще до этого момента.
1: А сейчас... Я наврал с три короба, может, вообще я путаю борткой Михалкова.
0: Я считаю, что это перекладывание ответственности с людей, которые критически, а и так с этим проблемой никто критически не хочет мыслить. Эра фейк фейкнью она почему проблема? Потому что люди ленивые, не хотят перепроверять. А ты говоришь, пусть Селебы думают об этом, что у них там такая аудитория. А я скажу: пусть аудитория умнеет.
1: Ну, за аудиторию.
0: С экстремистами понятно, там прямой гуд и компания часто клиент наносит. Бывает еще, когда клиент как бы подспудно на себя тратит больше денег, чем в целом он тебе э, заносит как клиент. У нас в одном из сервисов такой есть, хотел сказать, был, но он все еще есть, мы его не забанили, спойлер. В какой-то момент в инструкции для саппортов про него появилась целая страничка, как его отличить, о чем он будет писать и что с ним делать. А История началась с того, что несколько лет назад в поддержку пришло письмо с просьбой поправить информацию на сайте. И в целом процесс занимает какое-то время, у нас там не дикие слэи, и клиент надо было подождать. Проходит час, он пишет еще раз, говорит, правок все еще нет. Мы говорим, ну да, нет, мы в курсе, надо подождать немножко. Он пишет еще раз. Говорит, где мы правки. Мы говорим, ну, сейчас, подожди, мужик, сейчас будут правки. Он пишет еще раз, еще раз, еще раз. И в итоге не полу... А мы не успеваем, там правки даже не от нас зависят, а от редакторов сайта. Поддержка-то сделать ничего не может. Они говорят, ну, чего вы, господин? Лапки у вас. Милздер. И в какой-то момент количество этих обращений, я сейчас не скажу за сколько, за несколько дней, переваливает за тысячу. Мы не успеваем их обрабатывать. У нас образовался огромный бэклог, потому что в целом поддержка небольшая была на тот момент. Там было не так много людей, не такая большая очередь. И мы смотрим на это, думаем, а, а что, а что вообще с этим можно делать? Вроде как банить его, ну а что банить? На какой-то момент поддержка перестает отвечать. И он еще больше злится от этого и спрашивает, где же мои правки? А поддержка все еще не отвечает. Правки тем временем, кстати, редакция делает. Мы просто перестаем на провокации отвечать и тратить на это деньги поддержки. А потом пишет его мама. И говорит, где правки? Сын вам отправлял правки, а не где? Ребят, саппорт подозревает, что это не мама, но какая разница? И когда клиент понимает, что ему не отвечают с того аккаунта, он начинает просто кучу новых аккаунтов генерировать. Мама, еще кто-то. И в итоге Я там... брат,
1: деверь. Какие вы еще знаете?
0: Кузина. Кузина. Ты давно такой кузен?
1: Я крестный.
0: Отец. В какой-то момент у клиента накопилось там... Просто уже сотни аккаунтов.
1: Родственников. Мы
0: также с ним особо не общаемся. И одному из саппортов в ВК приходит сообщение: Как вы думаете, от кого? Я вам сейчас скажу содержание, а вы угадайте от кого. Типа: Привет, где мои правки?
1: Это дед пишет его.
0: Вот несколько лет эта история продолжается. Клиент нам продолжает все еще писать. Все новые саппорты уже узнают про него как про легенду. У меня есть канал с мемами. У ребят был канал с мемами. Он назывался В Его честь. И более того, один наш прекрасный сапог вот, написал вместо, вот него...
1: сказать, вместо того, чтобы мемы делать, вы правки бы лучше внесли. Сидят они, мемы про него сругают. Он написал про него сказку.
0: Вот. Да, в нерабочее время.
1: А мог бы правки внести за это время?
0: Сказка заканчивается так. Сегодня я заступил на смену, но ждал сообщения от друга. Поэтому ВКонтакте был открыт в соседней вкладке. Спустя час я услышал родное уведомление. Улыбка растянулась на лице. Я поспешил прочитать письмо. «Передайте правки коллегам!» Увидел в тексте сообщение. Сердце сжалось и стучало где-то в ногах. Я медленно подался вверх, и в имени отправителя увидел только одно – Имя клиента. Ты на да. фанфик какой-то похожий. Да, да я да, обожаю при привет всем нашим саппортам. Я думаю, что это моя лучшая пока история, когда
2: есть сказка про клиента.
1: Вот вы охренеете, когда он придет в офис со всей своей семьей, и это все будет не вымысел. Ребят, ну, вообще,
2: вот шутки, а шутки. Если он начнет оставлять комментарии под нашим подкастом.
1: Да, Черт. кстати, ты нафига его сюда при этом? Ну, я
2: же не сказала имя, все Приплела. нормально. Но хотя, Про... чем больше комментариев, тем выше подкасты в рейтинге.
1: Оставляйте свои комментарии в Apple подкастах, ставьте пальчики нам вверх, но пишите адекватные комментарии. И никакого экстремизма, пожалуйста. Если будете флудить, мы вас забаним.
0: При Прийти в офис. У меня один раз приходил не клиент, но... Человек, бывший работник, которому мы в рекламном агентстве никак не могли да, отдать деньги, и он прям схватил арматуру и запустил в меня эту арматурой. Поэтому я после этого в целом чувака, который
2: заправками придет, я не боюсь, потому что я тогда
0: чуть не умерла.
2: Эта история еще и про то, что клиент не просто мешает саппорту, а еще и начинает стоить компании дороже, мы тратим на него много денег, чем деньги, которые он в итоге нам приносит. И это вот классная история из B2C, а еще в B2B такое часто бывает, когда клиент покупает супер маленький тариф, самый дешевый с минимальными услугами, а потом он просто начинает терроризировать поддержку или еще какие-нибудь службы внедрения, прося доработки, консультируясь по каждому вопросу, он не желает читать справку, он просит все ему расшифровать, и ты в итоге как раз, если ведешь статистику и понимаешь, кто сколько тебя пишет, за сколько тебе это стоит, в итоге понимаешь, что там на каждую тысячу рублей ты потратил на него 10, 20, 30 тысяч просто на то, чтобы отвечать на его вопросы. И вот здесь это не про то, что клиент не прав а про то, что как будто бы это тоже повод отказаться от клиента. Ну, мы все-таки Здесь про бизнес, а вот бизнес здесь как раз не клеится.
1: Ну, то есть, но для начала нужно научиться это считать.
2: Еще
0: может быть, что клиент просто нездоров, Ментально. Это здоров. правда.
2: Но можно, но ну, опять-таки, с нездоровыми людьми мы сделать ничего не можем. Вот как раз со здоровыми, но так которые. ты говоришь, нас...
1: как будто тебе хотелось бы.
2: Моя мысль, что неплохо бы выделять клиентов, которые намного пишут, мало платят, и что-то с ними делать, потому что это еще и означает, что, скорее всего, наши услуги, наш продукт им не подходят.
1: В правилах у таких сервисов, как Telegram, ну, по крайней мере, у ВКонтакте я прям помню, я нашел такое правило, что сервис предоставляет как есть. Да, да Это ты... классный пункт такой, Главное и мне он очень ты... нравится в бесплатных сервисах.
0: Честно об этом заявить. Типа, ты, плати... ты не платишь, Не получ... нет поддержки, мы на тебя тоже не тратим деньги. Ты платишь мало, ну там какая-то есть, ну вот. И это вот, кажется, вот я, в общем, сейчас сформулировала для себя, что вот это тот баланс, которым бы я хотела прийти. Блин, а что клиенты-то вообще думают в этот момент? Вот ты идешь матом крыть поддержку? Что в твоей голове происходит? Зачем ты это делаешь? И спросила в Инстаграме просто ребят поделиться опытом, как банила ли их поддержка, хамили ли они поддержки. И, скорее всего, это мой информационный пузырь, в котором я живу. Но все мои знакомые сказали, что да, они так или иначе переходили на какой-то ну, какие-то грубости о себе позволяют.
1: Но... Скажи мне, кто твои друзья, я тебе скажу, кто ты. Это ты такие друзья, которые постоянно Ну, половина хамят, из пойдешь? тех, кто
0: работает в клиентском сервисе, они сказали, что нет, конечно, потому что я понимаю, что нет смысла тут ругаться.
1: А вторая половина откуда? А вторая
0: половина, которые ругались, ты пойми, вычислишь.
1: Нет, я имею в виду, откуда они в твоей жизни? Из разных сфер. Школьные твои друзья, понятно, хорошо.
0: Но у них у всех, как бы ни звучала история, это всегда ситуация, когда они, как клиенты, оказывались в беспомощном положении, и они объясняли поддержки по 100-500 раз одно и то же, поддержка не могла их понять, и они уже от бессилия говорили, слушайте, ну, черт, ну, позовите, я не знаю, администратора еще кого-то. И я...
1: Вот такую ксиву видел хоть раз.
0: Я подумала, что это защитная реакция клиента всегда. Ну, то есть, если мы отметаем ментальное нездоровье или еще что-то, это вот ощущение несправедливости и неспособности повлиять, хоть как-то выйти из этого круга ада, куда тебя поддержка загнала. Ну, ты по 100-500 раз одно и тоже объясняешь. Я так в Билайн звонила, я чуть не убила просто. Ну, я, когда, ну, я дозвонилась до оператора, пройдя 500 итераций с ботом, потом пройдя LVR, который не дает мне переключиться на оператора. Я потратила на это 30 минут. Я выхожу на оператора и говорю, здравствуйте, Мария, чем могу вам помочь? Я говорю, нахер пошла просто, Мария, какого черта у вас так все плохо работает.
1: Короче, Саша нам пыталась рассказать под видом историй про своих друзей. Как она Один мой друг, один нас послал оператора в Билайне. А на самом деле это она.
0: Я просто хочу напомнить, что есть не только сторона бизнеса, которую мы видим, но мы периодически все-таки забываем, что у клиента есть... Его что-то привело в эту точку. И не всегда это может быть очевидно, но, возможно, нам со стороны поддержки все-таки стоит посмотреть, а не... Слишком ли много усилий клиенту приходится затрачивать, чтобы решить свою проблему, и чтобы донести ее до оператора?
1: Конечно, я не согласен, и я думаю, что мы обязательно одной из следующих выпусков посвятим солидарности в поддержке про то, как мы, являясь сотрудниками клиентского сервиса, сами себя ведем, обращаясь в другие компании. То есть,
0: подожди секундочку. Кейс, когда я не могу решить задать простейший вопрос, где компания сделала все, что будет шевить поддержку, наворотила там 100-500 слоев бота, потом сделала то же самое в голосовой поддержке. Ты считаешь, что я тут как клиент должна такая... Такие а как я считаю,
1: ты узнаешь в одном из наших следующих выпусков, когда мы про это поговорим.
2: Мне кажется, опять мы можем сделать супер суперклассный вывод, что мы должны знать историю клиента, чтобы подстраиваться под него. И, наверное, если бы Мария... Сперва сказала Александра, я вижу, что вы обращались в бота, да. а еще застряли Абсолютно на нашем да. Я тебе сейчас тебе, вам сейчас помогу. Сейчас, Садик, минутку повеси, сейчас решаю вопрос. Было бы совсем по-другому, то есть это опять про то, ну я пытаюсь делать вывод, как мы можем стать лучше, если мы начнем. Если мы начнем хранить историю клиента и ставить, не знаю, какие-нибудь теги про то, что мы где-то уже с ним накосячили и подстраиваться под это, то конфликтных ситуаций будет сильно меньше. Сама виновата. Абсолютно. Потому
0: что для клиента... Оператор это просто лицо компании. Это не какой-то Вайша Пупкин конкретный. Это представитель компании, а эмоции, все эти негативные, ты конкретной компании испытываешь к поддержке. А ты, Дима, ничего не расскажешь сейчас в ответ, потому что ты расскажешь это в А я думаю,
1: этот вывод звучит так: саппорт должен всегда задумываться: а что я сделал для того, чтобы на меня не орали?
2: Сосранец. А еще у меня есть на самом деле история про то, что. Иногда даже не саппорт виноват, а просто есть какие-то обстоятельства, которые мы не знаем, не видим, но интерпретируем это не в свою пользу, думая, что с клиентом что-то не так. А на самом деле есть, там, не знаю, условно, айсберг, скрытый под водой, которого мы не видим, а выводы делаем неправильные. История вот в чем. Вся та же команда поддержки, которая обслуживает и пользователей, и партнеров. И звонит партнер, а мы видели, что это обращается партнер, то есть CRM подсвечивает, что это там партнер такой-то. И ко мне подходит саппорт после разговора и говорит, Ксюш, мне сейчас звонил партнер такой-то, он пьяный в говно. Он не может связать два слова. Он задает вопрос вот по продукту, но он пьяный. Я с ним 20 минут общался. Наверное, это что-то не так. Ну, мы такие, по да, странно. Ну, ладно, окей, бывает. Давайте пока типа, следим за ситуацией. Через там 20 минут этот же партнер звонит другому консультанту, задает вопросы, и, ну а мы сидели все в одном кабинете, то есть мы понимали, что опять та же ситуация. И тут, тут как бы даже дело не в том, что страдают саппорты, потому что в целом там не было ни оскорблений, ничего, ты просто слышишь, что человек не алло. Как он продает продукты Это нашим конечным пользователям, если он пьяный? Я начинаю переслушивать эти звонки реально. Как бы просто... Это я не знаю, какая степень опьянения, я думаю, ну все... Звоню в команду, которая занимается работой с партнерами, их привлечением и так далее, рассказываю ситуацию, там поясняю, типа, давайте, может быть, не знаю, как-то свяжемся, заблокируем его, чтобы он как бы не общался с пользователями. И на что они мне говорят? Вам, наверное, звонил владелец этой компании, но ну, он иногда сам напрямую общается с клиентами и может позвонить вам. У него просто инсульт был, поэтому он так разговаривает. Это его нормальная речь, у него просто инсульт. Нам было супер стыдно, это то, чего мы не видим, и вот поэтому не хочется делать поспешных каких-то выводов и пытаться понимать, что мир шире, чем он есть. А у меня вопрос,
0: у вас претензия была просто к тому, что он пьяный, или к тому, что он говорил вам гадости и грубости?
2: Потому что если он говорил грубости, то какая разница, инсульт это или опьянение? Нет, там был нормальный разговор, но, скажем так, мы, наша мысль понеслась дальше. Пьяный партнер продает продукты нашей компании, пьяный общается с пользователями, с конечными.
1: Типа, Нет, ну это очень что... классно, что вы для себя этот вывод сделали, потому что сейчас же, возвращаясь к с того вообще, с чего мы начали, с ситуации с бедным таксистом на улице Гарибальди. Ведь очень часто мы такие же ролики, такие же ситуации видим, когда, например, слабослышащий водитель приехал на вызов, и человек не увидел это предупреждение, пользователь такси, и начинает как-то тоже с ним не так коммуницировать, пытаться от него что-то добиться, говорить, что у меня какой-то попался неадекватный водитель, и я тоже, когда эти истории вижу, всегда очень переживаю. Ну, в общем, хорошо, что мы об этом говорим, и действительно важно на такие вещи обращать внимание и, и включать критическое мышление.
2: И разбираться, да, и как бы вы должны здесь быть вот этим судьей, который готов банить всех, кто слово скажет против ваших саппортов, и наоборот не саппортов кидать, там, не знаю, под матерящихся пользователей, и разбирайся, клиент всегда прав, а вот как раз включать здравый смысл, разбираться. Подписываюсь под каждым словом.
1: А вы подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Собачка неудобства» в Телеграме.
0: А свои вопросы и свои комментарии и пожелания вы можете присылать Телеграм-боту «Неудобства нижнее подчеркивание бот». А теперь, как говорила моя мама, закругляйтесь! С вами был подкаст «Предоставленные неудобства». Я Саша Ширяева из поддержки медиасервисов. Я Ксюша Скачкова из поддержки поискового портала.
1: Я Дима Наумовец из мониторинга социальных сетей. Яндекса. Спасибо создательницам подкаста Ковен Дур» за их книгу «В голос». Нескучное руководство по созданию подкаста. Эта книга э, нас вдохновила на создание нашего подкаста.
0: А еще спасибо огромное снова Ильдару Фатахову, который слушает это все до монтажа, а потом помогает превращать эти записи в один классный выпуск. Спасибо, Ильдар.
1: И спасибо Владимиру Бартко за то, что так и не стал губернатором губернатором Петербурга.
0: Может, еще станет.
1: Ну, а как говорила моя бабушка, дальше уже без меня. <связь> Пока. <связь> Пока.